0: y su tema de manifestaciones de maestros y defensores de derechos. Muy buenas tardes maestro, adelante. Muy buenas tardes, estimado Ariel, estimados radioescuchas, pues para quienes se imaginaban que al terminar el régimen priista en el Estado de México, baluarte de la corrupción, de la represión, de la incapacidad y de la injusticia, que si ya habían terminado las manifestaciones sociales, se equivocaron. Eh, las manifestaciones continúan. Es cierto que eh, la herencia de adeudos y de agravios a los pueblos, a las comunidades y organizaciones, a los luchadores sociales, son enormes. Lo cierto es que, al parecer, al nuevo régimen de Donfina Gómez no le corre prisa por resolver. La maestra Delfina Gómez durante su campaña y a una hora viene sosteniendo que el diálogo es la estrategia básica para evitar las manifestaciones públicas, las marchas, los plantones, los bloqueos y otras formas de acción. ¿Pero qué es lo que está pasando? El 25 o 26 de octubre pasados se manifestaron en la eh, ciudad de Toluca con contingentes, algunos muy numerosos, otros simplemente haciendo presencia en la plaza de de, frente a Palacio de Gobierno, se manifestaron tres grandes frentes de organizaciones magisteriales. Uno es el movimiento magisterial mexiquense que agrupa a 11 organizaciones. Otro es el movimiento, eh, el movimiento mexiquense contra la reforma educativa MECRE, que aglutina a ocho organizaciones de escuelas populares, uno más es el Frente de la SEDEN, de la Coordinadora de Escuelas Democráticas, con otras cuatro organizaciones. Estamos hablando de eh, movimientos amplios de docentes, de maestros, de escuelas llamadas autogestionarias, escuelas populares, escuelas de organización que eh, se extienden por casi todo el territorio mexicano, pero sobre todo en los medios, en los municipios urbanos. Eh, abarcan los distintos niveles, desde preescolar hasta el nivel universitario. Agrupa por lo menos, por lo menos, 300 planteles educativos y cinco mil docentes. ¿Qué es lo que piden estas organizaciones? ¿Por qué se manifiestan? Es... Eh, tienen en general, eh, comparten demandas eh, que son añejas, demandas que eh, vienen del de pasado que eh, aparentemente tendrían una solución pronta al terminar el régimen prisa. Desgraciadamente no ha sido así. Ellos claman, exigen, solicitan eh, las claves las plazas para nuevas escuelas, para escuelas de nueva creación. Y es que así como crecen los asentamientos, como se expanden la mancha, las manchas urbanas, así como se consolidan las zonas rurales, las zonas eh, urbanas, los nuevos asentamientos requieren servicios educativos, requieren nuevas escuelas, y es ahí donde actúan las comunidades para crear sus servicios, para crear sus nuevas instituciones. Hay eh, decenas de eh, planteles que no tienen clave, que no tienen plazas para que se les dé servicio educativo a los chiquitines. También exigen la basificación de por lo menos 500 profesores en general, los tres movimientos, al parecer, entre 500 y 700 docentes que por la reforma educativa peña nietista no han podido ser basificados. Desgraciadamente esa reforma educativa al parecer se consolida en este régimen. Qué infortunio, qué desgracia para quienes pensaban que las cosas cambiarían. También exigen pago de personal no docente, es decir, los Trabajadores, las trabajadoras eh, como el personal manual, las bibliotecarias, secretarias, los eh, conserjes, los vigilantes que no tienen un salario de gobierno son pagados por los padres, madres de familia y esto implica que la educación no es gratuita, porque tienen que pagar a este personal. Eh, es importantísimo que este pago persona, de personal eh, persona no docente sea eh, ya una realidad. Fue un compromiso de la eh, maestra Delfina Gómez atenderlo, hasta este momento no se ha hecho. Construcciones, nuevas construcciones para las escuelas, desde eh, sanitarios, aulas, bardas perimetrales, laboratorios, etcétera que existe un gran rezago en muchas instituciones. También exigen mobiliario, equipo. Pero hay dos 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 demandas específicas que vale la pena eh, subrayar. Estos movimientos exigen ahora las universidades comunitarias y también bachilleratos comunitarios, formas con las que puede atenderse el grave rezago educativo en estos niveles que tiene nuestra entidad. Pues las organizaciones eh, fueron eh, se, que se manifestaron fueron parcialmente atendidas, les atendieron eh, algunos funcionarios de atención ciudadana y les dijeron que les llamarían a los tres movimientos. Al parecer nos informan los compañeros profesores de las distintas organizaciones que se les ha estado atendiendo por parte de funcionarios menores, dividiendo a las organizaciones, primero a una, luego a otra, otra luego a otra, en fin. Eh, pero coinciden todas en que no hay soluciones, porque los funcionarios que reciben no tienen capacidad eh, decisiva y no ha habido respuestas específicas que concre se concreten en soluciones. Es perceptible, eh, según la opinión de distintos líderes de estas agrupaciones, es perceptible una política de Estado que consiste en la cooptación de dirigentes, de organizaciones, en la división de los movimientos a quienes se les atiende de manera atomizada y de eh, ignorar, ignorar a las organizaciones sociales, eh, a la más a la más eh, clara usanzapriista. Esto no es todo. También eh, en la ciudad de Toluca se mantiene el plantón del movimiento Haz Valer Mi Libertad, que desde el 1 de junio del 2023 se, eh, se, se, se colocó frente a las puertas del Palacio de Gobierno, estando todavía como gobernador Alfredo del Más. El movimiento lleva ya 170 días, Recordemos que es un movimiento en el que las, sobre todo mujeres, eh, eh, padres, madres, hermanas, esposas, de presos, inocentes, mantienen como un movimiento emblemático, resistente, persistente, luchando por la justicia y por los derechos humanos en nuestra entidad, ellas eh, estuvieron incluso durante 24 días en huelga de hambre y levantaron este ayuno solo cuando la maestra Delfina se presentó ante ellas con la, eh, el compromiso de apoyarles para que sea atendida su demanda de liberación de presos inocentes mediante el mecanismo de la eh, amnistía. Eh, una buena noticia, quizá el día de ayer la maestra Delfina eh, estuvo en el plantón y recibió un abrazo de parte de las compañeras que se están manifestando, de las manifestantes que en ese momento se encontraban. Se tomaron la foto, son fotos de sonrisas francas, de sonrisas luminosas, y eh, dio, por supuesto, un, un atisbo más de esperanza a este plantón. Lady Plácido, que es la vocera de Haz Valer Mi Libertad, en plantón desde hace 170 días, publica en su en sus redes sociales, gobernadora Delfina Gómez, presente Hoy en este día especial y a través de este pequeño escrito, las mujeres las valer mi libertad y nuestros respectivos familiares, injustamente presos, queremos hacerle extensivas nuestras más sinceras felicitaciones por su cumpleaños y asimismo aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo. Saludamos que abrace la lucha de quienes nos encontramos en plantón resistiendo dignamente afuera del Palacio de Gobierno del Estado de México, donde reivindicamos la libertad de nuestros injustamente presos. Para nosotras es esperanzador tener abiertas las puertas del Palacio de Gobierno e incluso un pedacito de pastel, en donde antes, y entre comillas antes, lo único que recibimos fue una brutal, un brutal desprecio, Diferencia. Seguiremos luchando codo a codo, viendo en usted una aliada para alcanzar la libertad. Ese es el mensaje en redes sociales de Advales Mi Libertad, de la compañera Lady Clácido, con quien tuve el gusto de platicar hace algunas horas. Ella me dice que tienen Gran esperanza de que la maestra Delfina Gómez cumpla su compromiso y se haga todo el esfuerzo para que los presos inocentes que ya deberían estar libres sean por fin liberados y se levante el plantón. Pues con esto damos cuenta que el magisterio de las organizaciones sociales, el magisterio que viene de la lucha popular, y que en gran medida es uno de los actores principales para que el actual gobierno haya quedado electo, viene siendo ignorado. No hay soluciones a sus demandas. Es necesario que la Secretaría de Educación y que eh, los que toman decisiones políticas de, en el Estado eh, volteen la mirada y que... Eh, solucionen sus demandas. Ya las organizaciones es, eh, que se encuentran enojadas preparan una escalada de manifestaciones para hacer pública su inconformidad. Es pertinente que el gobierno del Estado, eh, cumpliendo su palabra, cumpliendo esta estrategia de diálogo para. ...minimizar las manifestaciones... ...se ponga en marcha... ...las organizaciones quedan... ...quedamos a la espera... ...de que el gobierno... sí cumpla sus compromisos... ...y que por fin... ...el Estado de México... Eh, ...vea y sea testigo... ...de un cambio de régimen... ...hacia un cambio... ...hacia un régimen donde haya justicia... ...donde se libere a los presos inocentes... Eh, donde ya no se encarcele a los eh, que se les fabrican delitos, donde se atiendan las necesidades básicas de niñas, niños, como es las necesidades educativas, y que se atienda al magisterio, al magisterio que por años, por décadas, viene, viene eh, resistiendo, padeciendo la represión y la ignominosa, eh, eh, omisión de los gobiernos. Esperamos que las cosas cambien. Hasta ahí mi mensaje, estimado Ariel, estimado Radio Escuchas. Pues muchísimas gracias, maestros, Carneri. y esperemos que sí se haga atento a los llamados de los maestros. Eh, nos vemos la siguiente semana, ¿le parece bien? Ok, hasta la próxima. Hasta la próxima.